0: Cet épisode de Liberté, Égalité, Sororité est soutenu par Mirova. So good radio.
1: So good. Liberté. Liberté. Égalité. Égalité. Sororité. Sororité.
0: So good radio.
1: So good. Bon. Liberté, Égalité, Sororité. Bonsoir et bienvenue en direct sur So Good Radio, vous qui chez vous, défaites vos lacets, desserrez vos cravates, laissez tomber vos escarpins ou appuyez en forçant sur le talon pour faire sortir le pied des bottines ou des baskets. Vous qui ôtez vos vestes centrées ou non, à épaulette ou pas, ça désipe, ça déboutonne, ça ôte, ça desserre, ça se débarrasse du costume porté, porté pendant la journée. Bonsoir à vous, ici qui chez Pernod Ricard est devenu écouter, penser, boire et manger et qui conservait l'apparence et l'allure du une journée en société. Ceci dit, sentez-vous libre d'enlever ce que vous voulez. Je suis Marie Arquier, je porte un jean noir large et un pull bleu marine, conversement tente noire, rehaussé de bijoux dorés discrets. Et j'anime cette émission avec Lolita Mang. En jupe à motif rose, imitation marine serre, pull noir, col cheminé et bottine croco noires. Salut Lolita
2: Salut Marie, merci pour cette petite description express C'est marrant parce qu'en fait quand tu décris les vêtements de quelqu'un On se sent complètement à poil, j'ai l'impression que tu m'as passé sous rayon X Et c'est drôle, c'est un peu ce que disait Roland Barthes hein. La manière dont on s'habille, ça donne toujours une image qui va bien au-delà de notre simple apparence
1: Et oui, parce que le vêtement, la mode comme toute chose supposée superficielle ou anecdotique Ne l'est absolument jamais Et l'apparence est systématiquement symbole, référence, association Elle parle de ce qu'elle recouvre et par conséquent Elle est soumise aux mêmes biais sexistes et aux mêmes discriminations conscientes ou non et voilà comment on retombe sur nos pieds nus et sur les sujets qui nous intéressent toute cette semaine. Je ne sais pas si vous le savez, mais le port de la veste devient obligatoire à l'Assemblée. Une belle démonstration magistrale du sens des priorités politiques, mais par ailleurs une belle démonstration de discrimination, à nouveau très peu anecdotique. Et oui, la décision, hein, pourtant contre l'avis de la présidente de l'Assemblée, qui voulait rendre la veste absolument juste recommandée, eh bien ça fait suite aux attaques de Marine Le Pen, notamment concernant la tenue des députés polynésiens. Le vêtement donc éminemment politique, faut-il le rappeler, est dans le cadre des interrogations sur la place des femmes dans la société actuelle, la question méritait d'être posée. Le pouvoir a-t-il un costard Et pour la discuter et l'éclairer cette question, nous sommes avec Sophie Le Mailleux, à ma gauche, anthropologue et historienne de la mode, auteure d'un livre magnifique sur le fond, certes, mais aussi sur la forme, aussi après tout nous parlons d'importance de l'apparence. C'est sorti aux éditions du Musée des Arts Décoratifs, « S'habiller en politique, les vêtements des femmes au pouvoir » 1936-2022. Nous avons également avec nous Karim Adeli, qui est femme politique au parcours édifiant, notamment dans son approche activiste et sociale de l'écologie, eurodéputée Euro écologiste, présidente de la commission transport et tourisme. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Oh, C'était -ce ah, beau, ben, c'est magnifique, beau ouais. timing. Alors pour s'échauffer, hein, comme on mettrait un petit ouais. damard discret sous ses habits un jour froid et humide, pouvez-vous chacune réagir à cette décision de l'Assemblée que je viens d'évoquer, si, si elle ne concerne apparemment que les hommes, reste symboliquement très forte.
3: J'y vais d'abord Allez-y, allez, -y, allez -y. Alors, Sophie euh, le Maillot. Oui, il y a cette question de la veste qui, de toute façon, dans le vêtement politique, est assez cruciale et qui est souvent l'élément principal de la tenue politique en soi, avec euh, ce côté digne qu'apporte la veste pour les hommes comme pour les femmes. C'est intéressant de voir qu'elle n'est devenue obligatoire que pour les hommes, d'ailleurs, finalement. Pour une fois, on parle plus du vêtement des hommes politiques que de celui des femmes.
4: Euh, pour moi, qui viens de classe populaire, c'est tout un symbole parce que la veste, c'est la représentation aussi du respect de la fonction, et aussi de « je vous représente, et donc je me dois un petit peu d'être, entre guillemets, dans ces codes qui est, euh, même si c'est la neutralité, hein, la, la veste, c'est quelque chose, mais c'est un, une forme de respect. Et parce que euh, voir des députés euh, en t-shirt ou ça fait bizarre, foot, en fait. Non, mais alors, maillot de foot, on, on reviendra peut-être dans la discussion, mais. On le, va y revenir. Voilà, mais le, le maillot de foot, c'est une signification d'action, donc d'activisme, ce qui n'est pas totalement pareil que de porter cette veste. Voilà.
1: Alors on reviendra sur toutes ces questions, même si on n'en aura certainement pas le temps, tant elles sont nombreuses, ramifiées et interdépendantes, mais au moins ça donnera des pistes. Ce sera juste après la chronique de Lolita qui interroge les représentations fictionnelles de nos sujets bien réels et ce sera juste après la musique aussi qui est cette pièce quand même magnifique et indispensable pour habiller toute existence. La musique qu'on écoute tout de suite, elle vient d'Indonésie. C'est au moment de l'émergence de son industrie musicale des années 55 à 69, un peu de culture musicale, ça fait pas de mal, c'est mis à l'honneur dans une compilation toute 9 chez Sandway Records sur ce radio.
5: Racha <rires> Prasant, on va y aller, tu surat
1: Nous sommes toujours ensemble sur So Good Radio et Lolita, tu es allée fouiller nos mémoires ciné qui toujours disent quelque chose de nos visions d'aujourd'hui. Tout à fait Marie. Et puis, bah, on le sait, nos imaginaires y sont
2: influencés, construits et manipulés par les images que notre cerveau consomme. Donc, tout au long de la semaine, je m'amuse à repérer des œuvres du petit au grand écran, particulièrement éloquentes sur la représentation des femmes au sein de nos différents sujets. Pour traiter de la mode et du pouvoir, bah, je suis retournée vers un plaisir coupable. Comme ça et on a non, la... ça n'est pas ce que j'ai demandé,
4: je ne pouvais pas être plus claire. Vous voilà, Emily, combien de fois je dois vous appeler avant que vous répondiez À vrai
1: dire, c'est Andy. Je m'appelle Andy, Andrea, mais tout le monde m'appelle Andy. <rire> je voudrais une quinzaine de jupes, Calvin Klein. D'accord, quel genre de jupes voulez-vous Allez, ennuyer quelqu'un d'autre avec vos questions. Vérifiez que le studio de Pier 59 est réservé pour demain matin et rappelez à Jocelyne que je veux voir une ou deux sacoches que Marc dessine avant le bon à tirer. Et de Marchelier a confirmé De. Marchelier De, de a-t-il Mar Mar appelé le au téléphone Oh. Oh, d'accord. Et Emily Oui
2: J'ai dit plaisir copain
1: mais c'est pas du tout un plaisir copain c'est totalement va... Est -ce assumé. Est-ce qu'on peut savoir si nos invités ont reconnu l'extrait d'ailleurs Absolument.
4: Oui. Alors tu fais le début, moi je fais la fin.
1: Le diable s'habille en Prada.
3: Bon, Bravo, bien joué, on connaît ces <rire> classiques
2: Alors on est en 2003 lorsque Le Diable s'habille en Prada premier roman de, Lo de Lorraine Weissenberg sort en librairie et crée une onde de choc dans les locaux de Condé Nast l'éditeur américain du magazine Vogue et pour cause, l'autrice est une ancienne assistante d'Anna Wintour et le personnage de Miranda Priestly qu'on vient d'entendre incarné par Meryl Streep, patronne tyrannique de la narratrice, rappelle à bien des égards la rédactrice en chef de Vogue Alors l'autrice, elle, elle dément s'être inspirée de son ancienne patronne, mais il faut avouer que les similitudes, que les similitudes pardon, sont troublantes. Et donc, qui, qui était Anna Wintour,
1: pour les non-initiés
2: Alors, pour les non-initiés, je peux vous faire un petit retour sur son parcours, parce qu'il a quelque chose de fascinant. En fait, Anna Wintour, elle n'aurait pu être qu'une parenthèse dans le monde de la mode. Et en fait, ben, elle en est à la tête depuis 1988. Ouais. On est quand même sur un, lait, un règne très, très long. Azure, elle est considérée comme la femme la plus puissante et la mieux payée de l'industrie de la mode, avec un salaire annuel élevé à plus de 2 millions de dollars. On dit qu'elle est glaciale, despotique et intransigeante. A
1: raison ou à tort Alors sûrement un peu des deux, hein.
2: Tout à fait. Et l'avantage, c'est même qu'aujourd'hui, il y a une biographie non autorisée, j'appuie sur le, sur ce terme-là, qui vient de paraître aux éditions Flammarion par la journaliste Amy Odell. C'est un oui, formidable travail,
5: <rire>
2: c'est un formidable travail journalistique qui se déplace, qui se déploie sur 450 pages avec plus de 250 informateurs, dont des proches amis et des collègues interrogés. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'heures de rush que ça fait en tout. Mais alors, est-ce qu'elle euh, ressemble à Miranda Presley, euh, Anna Wintour Eh bien, écoute, dans ce texte-là, on découvre une Anna Wintour pétrie de contradictions. Elle pleure assez souvent, elle aime plaisanter. Et ses les, mais par contre, les post it qu'elle envoie à l'intention de ses collègues, c'est deux mots. C'est oui ou c'est non, c'est trois à la rigueur si elle écrit genre « abominable ». On apprend aussi que son père, rédacteur en chef de Living Standards, était surnommé Charlie Le Glaçon, c'est charmant, et que OK est sans doute le plus grand compliment qu'un membre de son équipe peut espérer. Mais on comprend aussi que celle qui se lève tous les jours à 5h du matin a gravi les échelons avec une détermination peu commune. Par exemple, et je l'adore cet exemple-là, au début des années 80, elle rencontre la toute-puissante Grace Mirabella, qui n'est autre, autre que sa prédécesseuse chez Vogue, donc elle est rédactrice en chef chez Vogue, et elle lui demande quel, quel poste lui plairait dans le magazine, et Anna de lui répondre, le vôtre, tout simplement.
1: Oui, bah, on est un peu loin, de, euh, finalement, de l'archétype, hein, comme Miranda Presley, de la femme qui arrive au pouvoir, et une fois ce dernier atteint, se révèle pire que les hommes. C'est vraiment un archétype, celui-là, qui est finalement assez peu vérifié dans la réalité. Alors, nos invités euh, avec nous sur le plateau, est-ce que pour vous, vous avez une icône de la femme de pouvoir qui a une allure, comme ça, elle peut être fictionnelle, elle peut être ré réelle, quelque chose qui pour vous symbolisait dans l'allure de la femme de pouvoir politique. Moi j'aime
4: beaucoup Kamala Harris qui, euh, qui mélange les codes au fait. Elle explose d'abord les codes parce que c'est quand même la première femme noire à un poste de responsabilité aussi euh, dans le pays dit quand même premier pays du monde, donc la puissance mondiale. Et j'aime le côté très cool parce que c'est euh, une, une femme qui est tout le temps un petit peu en jean, etc. Avec une veste, bien sûr. Elle ne casse pas totalement les codes. Mais je pense que ça ouvre des perspectives assez intéressantes. Voilà. Et pour vous, Sophie Le Mailleux euh, Juste sur Kamala Harris,
3: c'est intéressant parce qu'elle s'est retrouvée aussi en couverture d'un grand magazine de mode en basket, ce qui voilà. a ensuite été décrié. Mais effectivement, c'est vraiment cette image de décontraction euh, qu'on voit rarement. Moi, je suis historienne, donc évidemment, je vais revenir un peu en arrière. Et pour moi, c'est Simone Veil, l'image iconique.
1: Avec les fameux tailleurs Chanel et le chignon.
3: Avec les tailleurs Chanel, le collier de perles, le chignon, qui, ce qui, je ne trouve pas que ce soit l'image idéale de la femme politique, mais elle a réussi à marquer l'image de la femme politique, je trouve.
1: C'est pour ça que vous l'avez mis en couverture de votre ouvrage.
3: Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je l'ai mise en couverture de mon ouvrage aussi, parce que c'est quelqu'un qui est en France, très connue, très respectée, qui est une vraie figure d'une avancée sociale euh, dans le monde politique, et qui, euh, malgré tout, dès les années 70, a réussi à être très respectée, justement, dans ce, dans ce milieu qui est très dur, et a réussi à faire oublier son apparence, finalement, ce qui est quelque chose d'un exercice très difficile.
1: qu'on disait tout à l'heure, hors antenne, c'est peut-être mmh. qu'elle abordait qu le, les, les codes de la, de la haute bourgeoisie, le tailleur Chanel, les perles, le chignon, pour justement se mieux faire passer ces messages qui n'étaient pas les messages de la haute bourgeoisie.
3: Oui, finalement, elle a réussi à... Je ne sais pas si elle jouait réellement sur ces codes qui étaient tout à fait les siens, mais en tout cas, en se les appropriant et en les incarnant, elle a pu euh, faire passer euh, des lois extrêmement importantes euh, pour, euh, pour aujourd'hui.
2: Puisqu'on parle des tailleurs Chanel de Simone Veil, on a relevé avec Marie une citation avant de préparer cette émission. C'est euh, une de Pierre Berger, donc compagnon historique de Yves Saint-Laurent, qui disait que Chanel a libéré la femme et que Saint-Laurent lui a donné du pouvoir. Et on voulait vous entendre réagir là-dessus, Sophie Le Mailleux.
3: Oui, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que Chanel est connue justement pour ce tailleur-jupe à partir des années 50, mais surtout 60, qui se veut être un vêtement confortable en réalité, même s'il est luxueux, et qui va permettre une certaine aisance du mouvement. Et ce que va apporter Yves Saint-Laurent, et qui va être nouveau, et que Chanel n'aura pas fait à ce moment-là, c'est qu'il va mettre le pantalon comme vêtement de haute couture à un moment où le jean commence à arriver dans les années 60 euh, dans les vêtements et féminins également ouais. au même moment que la mini-jupe un peu moins par Saint Laurent mais euh, exactement au même moment il y a un moment de diversification et du vêtement oui. féminin euh, et euh, Saint Laurent est le premier à, à L'un des premiers, en tout cas, à rendre ce pantalon si important.
1: Et comment ça se traduit en politique, justement Parce que lui a donné le pouvoir, vous n'utilisez pas cette phrase euh, comme ça, de façon euh, déconsidérée.
3: Euh, oui, parce qu'à ce moment-là, malgré tout, le pantalon, c'est donc un élément qui est masculin, euh, presque uniquement masculin, et donc qui est synonyme de ce pouvoir masculin. Et donc là, c'est un moment déjà un peu paradoxal, puisque c'est en se masculinisant, visiblement, que les femmes atteignent le pouvoir quand on dit ça. On va, je pense revenir là-dessus ensuite.
1: Il y a une anecdote très célèbre, justement, sur euh, le moment où le pantalon est entré sur une femme.
3: Oui, à euh, elle concerne Michel Alliomari qui, qui, en, enfin, qui, dans les années 70, travaillait déjà dans les cabinets ministériels, mais qui a ensuite été euh, ministre à deux. Très haut poste en France dans les années 90-2000. Et dans les années 70, elle est très jeune. Euh, et elle doit se rendre à l'Assemblée nationale dans le cadre de ses fonctions. Elle est en tailleur pantalon, une tenue donc tout à fait correcte pour les années 70 et tout à fait euh, habituelle dans d'autres milieux, mais qui à l'Assemblée va lui poser problème, puisqu'à l'entrée, l'huissier ne veut pas la laisser rentrer à, à cause de ses vêtements. Ce à quoi elle va répondre, si c'est mon pantalon qui vous gêne, je l'enlève dans les plus brefs délais. On va... Finalement, une solution va être trouvée. elle va pouvoir entrer dans ce costume, mais c'est finalement l'une des premières à le faire à ce
4: moment-là.
1: karim Madali, vous connaissiez cette anecdote
4: Oui, je la connaissais, mais moi, je, je mettrais en lumière aussi le fait qu'on est toujours en décalage. Il y a la, la vraie vie, vous voyez, et le monde conservateur de la politique. Exactement. Parce que le monde politique a été fait pour les hommes, par des hommes. Et donc, cette bulle politique conservatrice n'est pas à l'heure actuelle, même encore aujourd'hui, hein, en, en, entre guillemets, elle n'est pas calée avec la société. Je suis désolée, dans les années 60, tout le monde, c'est un, un mouvement incroyable, la mini-jupe, etc. arrive, il n'y a pas de mini-jupe dans les assemblées. Et je me dirais même, en 2022, il n'y a pas de mini-jupe, je suis désolée, les filles, mais dans les, dans les assemblées et donc, moi, je dirais juste que c'est très révélateur, notamment de ce qu'a pu faire Simone Veil. Simone Veil, elle est vraiment l'incarnation, et c'est là sa force, mais c'est la force de, de Madame Merkel ou des personnages qui, par leur look, essaient juste un petit peu d'endosser des codes masculins. Elles vont se faire remarquer par des couleurs, comme j'avais dit tout à ouais. l'heure, hors parce qu'on se parle, désolé et, et au fait, le truc qui est assez incroyable, c'est que souvent, c'est des, des, des femmes qui sont dans des partis très conservateurs. Donc, elles, elles endossent les codes conservateurs au point que même leur titre, on ne les appelle pas Madame la ministre. Madame elles... le ministre, pendant très longtemps. Voilà. Ah et, et elles insistent. Parce qu'elles considèrent que c'est en endossant les codes masculins que leur légitimité est reconnue. Et là, il y a un problème de fond. Et je crois qu'en 2022, il faut quand même, alors il y a toute une tendance à la féminisation des titres, on, 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 on assume plus ce que moi je porte, ce petit cœur rose, parce que oui, on est des femmes, et on est fiers d'être des femmes, avec du pouvoir dans les assemblées, mais ça reste quand même une bataille, hein, si je peux me permettre.
1: Mais justement, j'allais hein vous poser la question pour clôturer sur cette première partie, c'est quel, quel rapport vous vous entretenez avec votre allure dans le, dans le monde politique est-ce que vous en jouez Est-ce qu'il y a eu des incidents ou des moments qui ont fait évoluer votre approche de ce, ce sujet-là, au point de vue personnel
4: Bon, alors, je vous dois la vérité, on est entre nous. En fait, moi, j'ai été élue très, très jeune, mais j'étais activiste. Activiste, c'était dans des mouvements un petit peu... Bah, écolo, hein, toujours, mais euh, très drôle. Donc, par exemple, il y avait, vous savez, un jour, il y avait euh, Jacques Seguela, un grand, euh, grand publicitaire qui avait dit sur une chaîne de télévision... Si tu n'as pas ta Rolex avant 50 ans, tu as raté ta vie. Et moi, avec mes copains, on vient de Roubaix, Tourcoing, donc de classe populaire. On sait qu'on ne pourra jamais se payer les costards de Fillon, mais on considère que nous, désolés, on, euh, nos parents n'ont pas raté leur vie parce qu'ils n'ont pas de Rolex. Donc, on a décidé de monter des collectifs sympas et drôles. Vous voyez et donc, on avait été voir euh, Jacques Seguela déguisé. En journaliste. Et se déguiser en journaliste sur la plus belle avenue de Paris, au drugstore des Champs-Élysées, ça c'est drôle parce que justement, je pense aussi, il faut dire la vérité, la politique, on endosse des cols, mais on joue des rôles. Et quand on est activiste, le vêtement, bah moi j'ai. Mais qui déroule, dit rôle euh, voilà. dit. Voilà, et donc, déguisement. donc à partir de, 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 de cette anecdote de Jacques Séguéla, on a créé un collectif qui s'appelle Sauvons les riches. Voilà, bon, on ne les a pas sauvés. On n'est pas contre les riches. On veut juste qu'ils gagnent juste plus de 50 000 euros par mois. Ça va. Après, on peut prendre un peu pour les autres. Et, euh, et à partir de là, on a fait des, des, des actions. Par exemple, on, on était très jeune et très dynamique, Et c'était le moment où les facs ont on décidé de supprimer les budgets, etc. Et on se dit, mais ce n'est pas normal que le fils Sarkozy, Jean, de son prénom, euh, viennent pas avec nous parce que le, on avait trouvé que il, euh, parce qu'on est des petits malins de qu'on regarde les agendas etc et il faisait une conférence euh, notamment euh, porte dauphine avec le rotary club et on, on, donc on est parti le voir on lui a dit alors euh, ce serait bien qu'ils viennent nous aider et on a c'était déguisé notamment duchesse etc on a fait plein de trucs comme ça et en fait ce qui était, ce qui est marrant c'est dans l'activisme c'est que le euh, le vêtement permet l'image. Vous allez retenir une action, vous allez retenir un vêtement, et donc vous allez en parler. Et derrière l'action, il y a souvent un message de fond, et là en l'occurrence c'était... Euh, et vous en stop. avez gardé quelque chose de ça dans la façon de vous habiller au quotidien, maintenant vous êtes heureux de piter Alors, je vais vous dire la vérité aussi, quand je suis arrivée au Parlement européen, je n'avais pas du tout les codes des institutions. Donc, je suis arrivée en jean et mon parrain d'honneur était Daniel Cohn-Bendit, que je salue et que j'adore. Et il m'avait dit, euh, c'est ta maison, donc tu peux faire ce que tu veux. Donc, moi, je, je me suis dit, c'est un peu mon Erasmus à moi, le Parlement européen. Et donc, je faisais, une camp je faisais des campagnes à l'intérieur du Parlement européen. Et à l'époque, le président de la commission, c'était... Monsieur Barroso et moi, je ne voulais pas que ce soit Monsieur Barroso. Et donc, j'étais arrivée au Parlement européen. Alors moi, je, quand je suis arrivée, j'avais plus, plus, plus j'étais plus femme, plus jeune, plus issue des classes populaires, plus écolo, plus activiste. Ça faisait beaucoup déjà. Et, et il y avait ce vêtement, c'est-à-dire que pour moi, être en campagne, moi, je, je, je trimballe ma bonne humeur, mais avec un jean, un t-shirt, euh, et j'avais un t-shirt Stop Barroso. Et c'est là où je, rem... je me rends compte que les institutions, c'est important, et notamment le Parlement, parce qu'au fait, au niveau européen, tout le monde se bat pour aller au Parlement européen. C'est tous des anciens ministres, des anciens présidents de la République. Euh, ouais, c'est... Nous, on envoie... Tu n'as pas eu euh, l'élection euh, de l'Assemblée nationale Tu n'as pas eu as ton petit joujou là, de président de commission Blablabla. Va à l'Europe alors que non, nous c'est très important pour nous les écolos. Et donc je me suis retrouvée dans un univers où les gens me regardaient en disant « Mais qui est cette jeune fille avec un t-shirt Stop Barroso ?» Vous voyez Donc il y a eu un petit décalage. Et ensuite, là c'est la fonction qui a évolué, puisque je, quand je suis devenue la première femme présidente à la tête d'une des plus importantes commissions du Parlement européen, bah oui, j'ai endossé la un costume, mais j'ai craqué vite les coutures avec une règle, c'est que pour moi, je m'habille un peu sombre. C'était plutôt le noir, parce que le noir, c'est élégant. Le noir, c'est neutre. Et euh, on ne me voit pas arriver. Vous voyez C'est ça qui me plaît, moi. On ne me voit pas trop arriver. Et je prends tout le monde de court par surprise, vous voyez Ça aussi, c'est une technique... Voilà. Et là, c'est une petite technique. Et franchement, ça marche assez C'est bien.
1: Alors, on va Alors. continuer cette conversation hein, sur les dessus du pouvoir. Oui, je sais, je... c'est brillant. Mais on y va, y inclure les jeunes, ici les élèves du lycée Arago à Paris, qui étaient interviewés Romain Salas comme tous les jours. Ce sera juste après de la musique pour réajuster nos mises intellectuelles sur ce Good Radio.
6: I'm wearing a warning sign Wait till the world is mine Visions I vandalize Cold in my kingdom's size Fell for these ocean eyes You should see me in a crowd But no one, there's nothing to have should see.
1: sur So Good Radio en direct de chez Pernod Ricard à Paris à côté de la gare Saint-Lazare les, les conversations continuent hors antenne pendant les morceaux de musique voilà, on n'arrive plus à s'arrêter mais en attendant, Romain est venu s'installer. Romain, euh, donc, euh, pour une temps. minute. Pour une minute, voilà, il a promis. <rire> second temps de ton retour au lycée, puisque dans un souci d'incarnation qui t'honore, tu es allé tendre ton micro dans l'établissement de ta jeunesse.
0: et oui, parce que j'adore le journalisme Gonzo, j'adore l'incarnation. C'est une petite dérive narcissique de ma part, je le concède. C'est voilà. dit, mais je ne suis pas obsédé que par ma petite personne, croyez-moi. C'est tout à ton euh, honneur voilà. aussi. Je vous ai écouté attentivement pendant cette vingtaine de minutes, parler mini-jupe dans l'Assemblée et puis Costa trois pièces, ou en tout cas cravate pour ces messieurs. Vous avez aussi parlé de sujets un peu moins évidents, les stéréotypes de genre dans le pouvoir, les représentations sociales dans la politique, le sexisme dans le milieu, ça fait beaucoup. Et c'est des problèmes, disons-le, qui sont quand même assez profonds, qu'on n'aura sûrement pas résolu demain, je pense. Et c'est donc les nouvelles générations qui vont en hériter, qui vont prendre en pleine dent ces ouais, sujets. Pourtant, on ne les entend pas beaucoup, les jeunes, les Johns, comme dirait ma mère. Et c'est pour ça qu'on est allé Bonjour les interviewer, maman. voilà, pour penser à maman. C'est pour ça qu'on est allé les interviewer, ces jeunes, pendant toute une semaine. Et comme j'y ai passé une partie de ma scolarité, je suis allé dans mon propre lycée. C'était un peu facile, je concède, mais c'était un bon moment. Ce lycée, c'est le lycée Arago, dans l'Est Parisiens, comme tu disais, Marie. Il se trouve entre le 11e, le 12e et le 20e, Place de la Nation. Est, il est au carrefour de différents arrondissements et c'est ça qui lui donne une belle mixité sociale. Et c'est surtout pour ça qu'on y allait quand même en fin de compte, je tiens à le préciser. Et pour cette deuxième émission sur les femmes et le pouvoir, j'ai d'abord rencontré Elijah et Zahel, c'est des lycéennes qui sont en première, à qui j'ai demandé pourquoi il y avait encore si peu de femmes à des postes à responsabilité.
7: Moi je
2: pense que la société est profondément patriarcale. La première règle qu'on apprend à l'école, le premier truc qu'on nous apprend, c'est que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est la première règle qu'on nous a à l'école, je m'en souviens très bien, il faisait que nous la répéter en tête. Et peut-être que c'est pas une bonne base pour l'égalité de commencer ses premiers apprentissages avec ça. On ne part pas sur un pied d'égalité comme ça. On doit selon moi apprendre aux nouvelles générations qu'il n'y a pas de honte on va dire de recevoir un ordre ou des consignes d'une femme ce qui est ce encore ultra tabou je trouve. Pour moi c'est juste une totale réorganisation de toutes les sociétés, de toutes les entreprises aussi. Je pense que le pouvoir n'a pas de sexe, mais que la société lui en a donné un. Ça veut dire que tout le monde peut avoir du pouvoir en fonction de ses facultés à en avoir, mais pour moi il n'y a pas de genre. La société qui est encore patriarcale, comme l'a disait elle, a donné un genre, a donné une image au pouvoir et dès tout petit on nous apprend ça dans les livres, les personnes de pouvoir, même dans les albums pour enfants, sont des hommes.
0: Ouais, C'est balèze ce qu'elles ont à dire, ces deux lycéennes, les livres, les albums pour les enfants, pour enfant, pardon, pourrait ajouter des films, les séries, la musique, le cinéma, l'art en général, quoi. C'est vrai, parce que la fiction, elle renforce les vieux préjugés des hommes qui sont généralement aux manettes, à croire qu'elles elles, ont lu Mona Chollet et Alice ouais. Coffin, et qu'elles ont peut-être même lu le bouquin juste avant euh, l'interview, en tout cas qu'elles ont le bouquin sur leur table de chevet. C'est amusant parce que moi, personnellement, quand j'étais au lycée, dans ce même lycée, on n'avait pas du tout ces interrogations-là, ces interrogations preuve que le monde est en train de changer, euh, les temps changent. La preuve, dans la cour intérieure du lycée, il y a quelques mois, il y avait justement des collages féministes qui s'y trouvaient. Au final, j'ai quitté Elijah et isaël pour aller voir un autre petit groupe qui bravait le froid en déjeunant dehors et je leur ai demandé qui à la maison était le ou la patronne. Écoutez, la réponse est véritablement sans appel.
7: C'est ma mère et ma belle-mère.
0: Moi aussi, c'est plus ma belle-mère qui commande. Moi sur mon père. C'est ma mère.
7: Moi c'est aussi ma mère
0: Donc on a quand même 4 euh, femmes pour euh, un homme qui sont commandement à la maison A votre avis pourquoi c'est les femmes qui commandent davantage que les hommes Parce que
7: ma mère est plus responsable que mon père
0: <rire> Dans une élection, euh, est-ce que vous voteriez autant pour un homme qu'une femme Ou est-ce que vous auriez peut-être des préjugés
3: Des préjugés quant à leur genre, non Mais par exemple sur euh, une personnalité dans
7: le sens où je pense à, à un candidat en particulier
0: Tu penses à qui <rire>
7: <rire> <des noms> <rire> euh, Mélenchon Enfin, personnellement, je, je me considère de gauche, mais euh, je trouve que Mélenchon est pour moi trop <rire> dans sa façon d'être, plutôt trop, trop
3: extrême. Mais euh, ça, je pense que si une femme agissait de la même manière, je dirais la même chose. C'est pas du tout par rapport au genre,
7: c'est plutôt sa façon d'être. <rire> voilà.
0: Une pensée pour Mélenchon qui en prend un petit peu pour son grade ce soir. Écoutez ses futurs électeurs et électrices, ce serait plutôt la manière de faire de la politique plutôt que le genre qui les influencerait. C'est plutôt une bonne nouvelle au final, sauf peut-être pour les forts en gueule qui sont politique. Souvent plus le cas des hommes que des femmes. Peut-être que Karim Adeli, vous pourrez nous le confirmer et nous l'infirmer. Euh, quoi qu'il en soit, j'ai laissé ce petit groupe manger en paix euh, son assiette toute refroidie par, euh, par le temps et je me suis dirigé vers une bande de garçons qui hurlaient déjà avant mon arrivée et j'aurais demandé pourquoi c'était si difficile de trouver des femmes aux commandes. Préparez-vous, c'est intense.
7: C'est parce que c'est les hommes qui ont le plus percé.
0: Pourquoi c'est les hommes qui ont le plus percé ouais, Parce
7: non, que c'est eux pas qui femme. ont fait les inventions qui ont le plus révolutionné euh, le ouais, monde. Ouais, ouais, parce qu'on que... interdisait ah. tout aux femmes. Il a créé Tesla, SpaceX et quoi d'autre
0: et, et PayPal C'est Surtout parce que les hommes en fait ils ont... Ça a toujours été eux un peu les les fondateurs, parce que les... les femmes... Ont... ben bah on les rabaissait. Euh,
7: je tiens à dire que c'est faux car euh, on est au courant qu'une des femmes qui a participé à la création de Wifi, dans tous les gens qui ont créé, il y avait une femme dedans.
0: Et ouais, il n'a pas tort Ismaël en faisant référence à Eddie Lamar, cette star hollywoodienne malheureusement plus connue pour sa beauté que pour ses brevets et ses inventions. Elle a quand même participé, tenez-vous bien, à l'invention du Wi-Fi, du GPS, du bluetooth, c'est plutôt balèze. Mais si on écoute quand même ces lycéens, ils ont l'air d'être convaincus que les grandes découvertes et les grandes victoires, c'est quand même une affaire d'hommes et pas trop de femmes visiblement. Et justement Ismaël, lui, il a une explication historique à tout ça, écoutez bien ce qu'il dit.
7: L'histoire en fait les hommes, ils ont été plus sujets à, à régner. Le pouvoir, il se transmettait de père en fils. S'il y avait une fille qui était l'aînée, mais qui avait un fils derrière, le trône, il revenait au fils. En fait, le pouvoir, ça se transmettait de père en fils, mais pas pour une raison sexiste. C'est parce que le nom d'une famille, non, c'est parce que le nom d'une famille, il reste avec le garçon. Avant, la femme, quand il se mariait, elle prenait le nom de son mari. Du coup, on voulait que le nom, il reste dans la famille.
1: Les filles... C'est pas qu'elle voulait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas. Mais arrête! Les... Je tiens à préciser que si tu es sur cette terre, c'est grâce à une femme. Avant tout, avant tout.
7: Et grâce hein? à un homme? Oui, mais l'homme il fait quoi Pas rester dans son canapé? Il Faut hein à... les deux! dans les deux! Oui, il oui. oui, y a eh. les deux! Mais c'est la, la daronne qui fait tout quand même, hein. <rire> Qui te porte?
0: Quand vous allez voter, est-ce que vous voterez aussi facilement pour une femme que pour un homme
7: Si me convient et que c'est une femme euh, la candidate, je vais voter pour la femme, parce que je vote pas, je vote pas pour elle, je vote pour son parti, je vote pour ce qu'elle va faire euh, à la société. C'est ce
0: qu'on dit souvent, mais malheureusement parfois on a des biais inconscients qu'il faut qu'on va plus confier le pouvoir à un homme, parce que c'est toujours des hommes qui ont dirigé.
7: C'est très vrai, sauf qu'actuellement en France, la femme dominante euh, à ce niveau-là, c'est Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, dans les sondages, elle est deux fois d'affilée, elle est partie au dernier tour. Du coup, le fait de dire que les femmes sont moins représentées et tout, à ce niveau-là, ça reste faux. Parce que deux fois d'affilée, c'était Macron contre Marine Le Pen.
0: La remarque, elle est juste, on ne va pas se mentir, Ismaël, il vise dans le mille en parlant de Marine Le Pen, Marine Le Pen, pardon, et sa remarque, elle pose une question, euh, d'ailleurs, est-ce que l'importance prise par Marine Le Pen dans le paysage politique français en tant que leader politique d'un parti d'extrême de droite, c'est le signe d'une plus grande parité et d'une avancée démocratique Je J'essaierai à chacun la liberté d'en juger et peut-être à vous, euh, nos invités, euh, d'y répondre. On notera quand même que le pouvoir pour les élèves n'est pas premièrement politique, mais plutôt tech et économique. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission, euh, Marie, si on est curieux et qu'on veut creuser un peu le sujet. Mais soyons rassurés, parce que demain, on pourra parler de tout ça, notre émission étant dédiée notamment aux femmes dans la tech.
1: Exactement, c'était un petit moment autopromo, comme ça. Annonce discrète, placement mon <rire> produit. Et voilà, justement, Sophie Le Maillot, dans votre livre... Hein, euh, merci, Romain. Pardon, je suis très impolie. Dans votre livre « S'habiller en politique », vous prenez l'exemple, à un moment, de Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'elle a une façon de s'habiller qui reflète ses positions politiques d'extrême droite Ou alors, au contraire, est-ce qu'elle tente de les faire oublier pour pour, euh, en se faisant passer pour une femme politique comme les autres
3: C'est quelqu'un qui a très bien compris les stratégies vestimentaires qui allaient faire qu'on allait éviter de parler de son apparence, comme on le disait euh, tout à l'heure, et euh, qui euh, maîtrise totalement les codes, qui est extrêmement bien conseillé par ailleurs, parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu, mais à ces niveaux-là en politique, euh, il y a des personnes derrière qui, euh, qui conseillent, que ce soit des gens vraiment euh, officiels, ou tout simplement des proches qui vont avoir des choses à dire. Euh, elle, c'est son cas et, euh, et je me suis
1: perdue dans ce que je voulais dire. <rire> et donc comment est-ce qu'elle maîtrise justement cette cette... Oui,
3: c'est cette euh, quelqu'un qui va aussi réussir à faire évoluer son apparence et savoir exactement s'habiller selon les circonstances. Donc savoir euh, être en jean quand l'occasion euh, se présente parce qu'elle est sur le terrain et qu'elle peut montrer. Euh, donc elle, est, elle, elle peut se montrer proche de son électorat, et à l'inverse, être euh, habillée de manière très digne, comme on le disait, très respectueuse par euh, une veste, un tailleur, euh, un pantalon. Et ce qu'on voit en tout cas sur euh, la dernière campagne présidentielle, c'est que finalement, elle est habillée comme les autres candidates. Elles sont toutes à ce moment-là en tailleur pantalon, sombres, euh, la tenue la plus neutre possible pour ne pas donner d'accroche au moins aux commentaires sur leurs vêtements. Vous, mmh. Karim Deli, qu'est-ce que vous retenez de tous ces propos de lycéens et lycéennes Qu'est-ce qui vous a le plus
4: marqué bah, Tout d'abord, je, je crois qu'il y a une vraie évolution dans la première partie de ce que vous avez écouté. Mais la deuxième partie, on n'est pas gagné. C'est pas rendu. Donc, il y a un constat qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte, c'est que malheureusement, en politique, il faut le dire, hein, malheureusement, en politique, euh, la classe dominante, elle reste masculine. Donc, Merci les mamans, merci les grands-mères de vous être battues pour nous. On a la loi de la parité qui n'est toujours pas appliquée. Hein Et Il y a même des partis politiques qui payent des amendes parce qu'ils n'ont pas respecté la parité. On est en 2022. Et ensuite, on renvoie aux femmes que leur place n'est pas en politique parce qu'elles auraient soi-disant pas les mêmes compétences. Parce que c'est un monde violent, parce qu'on ne pourrait pas assumer le fait d'être maman euh, à la, euh, en pour, euh, dans des postes politiques, avec des responsabilités. Voilà, c'est ça que donne la société. Et ensuite, on est dans un milieu où, je suis désolée de le dire, mais le machisme ou le sexisme est monnaie courante. Moi, je dénonçais ça déjà. Je vous invite tous et toutes à aller voir... Alors, je sais que maintenant, ça fait snob, mais, mais elle est, pas snob, c'est ringard. J'avais créé en 2014 un Tumblr.
1: <rire> ça, va, ça va revenir à la mode. Ça revient
4: à la mode. Ça, il y a du
1: vintage fait... numérique. Et au
4: fait, le Tumblr s'est appelé « Et sinon, je fais de la politique ». Et j'avais recensé toutes les phrases que nos collègues masculins en politique nous disent. Et donc, il y avait deux photos. Une photo où on tirait la tronche avec la phrase de notre collègue et l'autre photo avec le sourire, avec le poste qu'on occupait. Par exemple, une de mes euh, consoeurs en politique, qui recevait régulièrement, parce qu'elle est blonde, la remarque « Barbie fait de la politique », alors qu'elle est députée à l'Assemblée nationale à l'époque. Vous voyez Moi, j'avais euh, des, des, des petites remarques comme ça, en mode « votre discours est trop technique pour une femme ». Ou euh, si vous n'êtes pas capable d'assumer de mandats, retournez euh, faire vos coquillettes. Non. Et donc il y a toujours ce côté de euh, un petit peu de paternalisme en politique qui fait que par moment, je vous le dis, les filles, on ne va pas attendre la révolution. Hein. Il va falloir que euh, il va falloir vraiment aller prendre les postes, les postes de pouvoir. Non pas parce que on serait plus intelligent, machin, etc. Non, c'est parce que la société doit prendre en compte la moitié de l'humanité et que la moitié de l'humanité, je suis désolée, elle est autant compétente que les hommes, elle est parfois beaucoup plus sensible sur des sujets. Et regardez le Covid, les pays où, où ça a bien marché, bah pas marché, pardon pour le Covid. <rire> désolée pour toi, Covid, tu peux rester là où tu es, mais la, la, les pays où ça a été vraiment assez bien géré, ben ce sont des États qui étaient dirigés par des femmes. Parce que nous avons, je suis désolée pour ces messieurs, mais au fait, on a une vision de, on essaie en tout cas d'essayer d'avoir de la prospective.
1: Alors, oui. dans ce que vous dites, pour revenir aux vêtements... Oui, j'ai pas dit Marine Le Pen. Hein. Non. <rire> dans ce que vous dites, pour revenir simplement aux vêtements, il y a aussi quelque chose, c'est que si justement ce, cette, cette compétence de la femme dans le monde politique, mmh. elle devrait, dans ces cas-là, dans son vêtement, pouvoir assumer les codes de la féminité elle ne devrait pas être obligée de se conformer à un modèle euh, masculin sur le vêtement, le plus neutre possible. Et vous citez euh, Sophie Le Mailleux, euh, Christine euh, Bard, Bar, pardon. Les femmes politiques doivent choisir entre être dégenrées ou surgenrées. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là Et à la lumière de ce que vient de dire Karim Adeli
3: ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a un, une vraie variété dans la garde-robe féminine qui n'existe pas dans la garde-robe masculine et qui existe encore moins dans la garde-robe de l'homme politique, qui euh, reste sur cette question du costume, cravate, qui est un uniforme par lequel euh, il n'aura absolument aucun problème sur son apparence. Pour les femmes, il y a donc sous tous ces choix à faire et globalement, ce qui semble fonctionner, euh, c'est soit... Neutraliser son apparence justement en adoptant les codes masculins dont on parlait, la veste, le pantalon, le moins de couleurs possible. Ou à l'inverse, mais c'est quand même assez, raison, assez récent, euh, adopter les stéréotypes féminins, mais en les assumant de manière encore plus forte, mais ce qui n'est pas une position facile à prendre. mais qu'il devient de plus en plus, malgré tout, j'ai l'impression. En tout cas, je crois qu'il qu y a quand même une évolution au cours de ces dix dernières années, notamment, qui est notable à ce propos-là.
1: Eh ben justement, Karim Adeli, euh, vu que vous avez euh, à vos côtés euh, des gens de toute l'Europe, lorsque vous travaillez, est-ce que euh, la façon dont on perçoit ce problème du vêtement politique pour les femmes est typiquement française Est-ce qu'on la retrouve différemment dans d'autres pays Comment est-ce que ça se passe
4: bah, Les postes de pouvoir... Euh selon les pays, les tenues sont assez extraordinaires. Vous avez des femmes plutôt, euh, par exemple, euh, très euh, souvent des femmes de l'Est, qui considèrent que les postes de députés sont très importants. Donc, c'est plus que le tailleur-jupe. C'est les épaulettes, euh, parfois la grosse broche, vous euh, voyez, les talons. Alors là, les talons, c'est machin. Il y a une... On, on est en train de surjouer les codes, je pense, de la féminité. Et ensuite, il y a aussi des étiquettes politiques, parce que quand vous êtes conservateur femme, il faut que vous soyez là, dans l'institution. Et ensuite, il y a plutôt une nouvelle génération, et là, il y a un vrai basculement générationnel, où on a des femmes qui sont accessibles, qui jouent la proximité, euh, un peu sportwear, avec des baskets dans, à la tête de commission, quoi, vous voyez Et c'est assez... on ça, euh... ça dans quel pays, par exemple Bah, par exemple, dans le... chez moi. <rire> J'arrive euh, de temps en temps en commission avec des baskets. Mais c'est pas, par... pas la tenue qui va être très importante, et c'est là où c'est le basculement, je pense, générationnel, c'est la manière dont vous faites de la politique qui est différente aujourd'hui. Je donne un exemple, par exemple, dans ma commission... Les hommes dans les institutions, ils ont tendance à faire des petites remarques. Par exemple, ils disent « Bonjour, ma douce ». Donc moi, je reprends tout de suite, au fait. Et je, je lui dis « Je dis pas « Bonjour, mon doux », donc tu dis pas « Bonjour, ma douce ». Ou, euh, petite remarque, ils aiment bien jouer la, la question comme ça, de nous appeler par notre prénom. Moi, je suis présidente, donc dans ma commission, on me dit pas « Karima ». On ne va pas manger ensemble, je veux dire, vegan, mais on ne va pas manger ensemble. Je n'ouvre pas la, le débat sur si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, je recadre, mais devant tout le monde. Et je dis, vous n'avez pas m'appeler par mon prénom. Vous m'appelez Madame la, la Présidente. Et au fait, c'était ça qui était très important quand j'arrivais dans cette commission. Parce que malheureusement, dans ces institutions... Moi j'arrivais jeune femme, parce que quand on est jeune aussi, on a un double, c'est pas méchant hein, de dire ça, mais on a un double bisutage au fait. Et donc là, il faut laisser, je vous dis les filles, hein, on ne laisse rien passer. Non mais c'est comme ça, hein, parce qu'autrement, euh, c'est la porte ouverte et ensuite, eh ben, il y a une délégitimité, etc. Et je pense qu'à un moment, ben voilà, il faut savoir s'affirmer et l'affirmation c'est de montrer qu'on n'est pas invisible ça ça va être tout à l'heure
1: on en revient effectivement ouais. aux vêtements qui sont censé voilà.
4: pour... on, on invisibilise les femmes moi je pense que notre temps on n'a pas à être invisibilisé on doit s'assumer, on doit être forte on s'habille comme on veut et surtout c'est qu'on fait le job
8: bientôt je suis à Milan pour
4: la fashion
8: week, ces fils de pute pour deux minutes me donnent un demi-smic. J'aime pas faire les boutiques, mais j'aime bien ce que je porte. Je me souviens ni du prix ni de celui qui a réglé la note. Et je trouve ça vraiment bête, coller des étiquettes tant que tu crois me connaître. Jugeant sur l'esthétique, c'est bien une drôle d'éthique. Je vais rentrer dans votre cercle, puis ressortir avec un maximum de fric. Je veux le en quoi c'est mal, en quoi c'est mal le boy J'ai ce que je vaux et oui, ça vaut cher, ça vaut cher, ouais J'veux le 5 étoiles, en quoi c'est mal, en quoi c'est mal le boy Parle-moi heureux, parle-moi à faire, parle-moi faire, ouais J'veux le 5 étoiles, en quoi c'est mal, en quoi c'est mal J'ai ce que je vaux et oui, ça vaut cher J'ai pas de souvenirs d'école à part un plus un égal deux J'ai les jambes de cœur un peu suffit pour que le compte décolle je bois pas de quand je fume pas de la je perds pas mon temps Je suis pas heureuse, faut que je reste focus ah. sur le montant ouais. J'ai pas parlé italien, je crois qu'il a dit Bellissima Je connais bien leur cinéma, ouais. Ça me dérange pas J'ai pas parlé italien, je crois qu'il a dit Bellissima Je connais bien leur cinéma ah. Je sens 5 étoiles en m'a. en Croissama le boy J'ai ce que je veux, et ça vos chers Je ressens en quoi quoi mal moi Liberté, égalité, sororité
1: et oui, ça y est, c'est la fin de notre émission en direct de chez Bernard Ricard à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare. Nos invités sont très dissipés. Pendant chaque musique, elle parle. Elle n'arrête pas de parler. C'est faux. Ça veut dire que ce sujet que nous avons évoqué ce soir, il y a encore beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de choses à en dire. Karim Adélie, Sophie Le Maillot, merci beaucoup pour vos pensées, vos recherches, vos engagements, vos voix et puis pour les voix que vous avez ouvertes vers un monde qui, pour devenir plus juste, exige d'être mieux compris aussi. Alors qu'est-ce qu'on lit, hormis vos ouvrages Pour filer le sujet, se renseigner, me comprendre les enjeux de tout ce dont quand on vient de discuter sur l'apparence du pouvoir politique, le vêtement. Ça va au-delà de l'apparence, on n'a pas eu le temps de tout traiter. La coiffure, les bijoux, les chaussures, le maquillage, tout participe de cette perception-là. Si on veut continuer à discuter ces sujets, on fait quoi
3: alors, vous avez cité Christine Barr, qui est une grande historienne des femmes et qui a notamment écrit « Une histoire politique du pantalon », qui est un ouvrage assez court, très simple à lire, mais extrêmement intéressant, que je conseille tout à fait. Elle a aussi écrit « Ce que soulève la jupe » sur le thème éponyme. Mais tout simplement, en fait, plutôt que d'aller de, lire des ouvrages historiques, juste d'observer le temps de parole qui est donné aux femmes politiques, par rapport aux hommes politiques, et ça, je peux me permettre une petite Bien anecdote sûr, ça, on en C'est un peu ce qu'évoquait Karima tout à l'heure, mais euh, c'est quelque chose qu'on remarque souvent, euh, le fait de parler de l'apparence des femmes va leur faire perdre du temps pour... Euh, pour défendre leurs idées, ça a été le cas notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet mmh. il y a quelques années qui euh, a été souvent commentée pour sa longue chevelure blonde et en 2013, me semble-t-il, elle se coupe les cheveux au carré ah, et deux fois, euh, deux fois de suite sur des plateaux télé, on lui parle mmh. de cette nouvelle coupe de cheveux et la deuxième fois, elle fait remarquer qu'en fait, elle préférerait parler de son programme, de ses idées, de ce pourquoi elle est invitée. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu à observer.
1: L'observation de, euh, de la façon dont on s'adresse aux femmes politiques. Tout à fait. Moi, je, je dirais de,
4: de découvrir ou de redécouvrir Mariette Sino, qui a écrit un super, alors, euh, qui est un peu vieux, mais qui s'appelle Femmes et politiques. Je me suis beaucoup inspirée quand j'étais jeune et dynamique dans une thèse, un dé, ouais, un thèse une thèse que je n'ai pas finie, j'avoue. Euh, en tout cas, il faut lire ça, parce que c'est assez incroyable la manière dont elle décrit le fait d'être femme dans des institutions et de voir, on vous coupe la parole on a des propos sur vous qui sont assez... C'est plus que du sexisme. C'est vraiment... Moi, je trouve ça assez violent et odieux. Et ensuite, elle, elle décrit quand même comment les femmes endossent les codes. Donc, il y a toute une partie des codes masculins par exemple, tout à l'heure on parlait de la féminisation ou non, euh, des titres, etc. Et comment elles arrivent à des postes clés, donc c'est fascinant. Euh, eh c'est une bien. très grande sociologue. Donc on donnera,
1: le on donnera les sinon... références sur, euh, sur le site de de Radio. Et sinon... Je suis obligée non, de vous couper la parole. Non, mais bon, sinon, ma c'est pas, pas la désolée. peine de suivre le Tumblr parce que. Ah oui, j'allais le, le proposer ah, aux ah, auditeurs. Oui, oui. <rire> mais de Instagram. Euh, voilà. Non, on peut vous suivre sur Twitter où vous Twitter. êtes active et réactive hein, sur des sujets qui n'étaient pas au programme de ce soir, mais qui restent quand même totalement en capitaux pour tous et toutes. <rire> Sophie Le Maillot, je rappelle le titre de votre très édifiant et très bel ouvrage. Je le montre aux gens qui sont dans la salle. Ce n'est pas très radiophonique. Très, très bel ouvrage. S'habiller en politique, les vêtements des femmes au pouvoir, 1936-2022, aux éditions du Musée des Arts Décoratifs. Merci encore merci à toutes les beaucoup. deux. Merci à vous. Demain, on en parlait, il sera question d'un autre pouvoir tout aussi majeur, celui de la tech et de l'économie numérique et de l'importance des femmes dans leur développement. Qui reçoit-on, Lolita, demain
2: Ingrid Solner d'abord qui est directrice générale marketing au sein de l'entreprise de, de cybersécurité Tetris et Caroline Chavier directrice générale de The Alliance qui accompagne entre autres les compagnies de la tech dans la diversification de leur recrutement.
1: Alors merci à vous pour votre écoute, quelle que soit votre tenue là-bas chez vous. Et merci à vous ici chez Pernod Ricard de ne, pour ne pas avoir enlevé vos chaussures comme suggéré au début de l'émission par provocation. Lolita, Romain, Thomas Chalvidal derrière sa console et Pernod Ricard qui nous accueille. Merci et à demain. Salut.
0: So Good Radio
8: So Good Liberté, égalité, sororité